0: der Podcast für alle, die schreiben
1: oder auch nicht
0: von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Willkommen zur Episode Nummer 25. Dieses Podcast rund ums Schreiben, ums Autorinnen-Dasein und alles, was mit Büchern zu tun hat. Und wie immer bin ich, Wolfgang Tischer, hier nicht allein, sondern wie immer ist meine Co-Podcasterin da. Diana Hillebrand. Hallo Diana. Hallo
0: lieber Wolfgang, ich freue mich. Ich freue mich wie immer sehr, dass wir uns hier treffen und wieder eine neue Folge aufnehmen.
1: Es ist, wenn ihr das am Erscheinungstag hört, Sonntag, denn immer Sonntag, alle 14 Tage um 0 Uhr, überall wo es Podcasts gibt, gibt es diese neueste Episode des Schreibzeug-Podcasts. Das sage ich immer wieder gerne, das muss man immer wieder wiederholen, denn es gibt immer noch Leute, die neu dazukommen. Also wir freuen uns wirklich über jede neue Hörerin, jeden neuen Hörer und wir freuen uns vor allen Dingen auch über Rückmeldungen von euch.
0: Ja, und das Schönste ist, wenn wir das hier auf unserer Homepage www.schreibzeug-podcast.de finden, weil dann haben wir es hier so quasi auf dem Tisch und da sind schöne Sachen eingegangen, lieber Wolfgang, habe ich mich sehr gefreut. Ich kann ja mal ganz kurz hier was zitieren, zum Beispiel von der Julia, die hat geschrieben, mir gefällt alles an eurem Podcast, liebe Diana und lieber Wolfgang, die Themen, die Mischung aus persönlicher Meinung und sachlicher Info und natürlich ihr sehr sympathisch. Hey! <lacht>
1: Also, klingt super. Wir müssen mal gucken. Da müssen wir, wir machen irgendwas falsch, wenn man alles gut ist. Wir müssen ein bisschen polarisieren.
0: Ne? Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube, sie wollte einfach wirklich ein Lob aussprechen. Ja,
1: also vielen Dank. Natürlich. Also, Eben. aber natürlich, wir versuchen das ein bisschen, diese Polarisierung, in dem, das sagen wir auch gerne nochmal, die Diana natürlich als Schreibtrainerin, aber natürlich auch als Autorin hier für Diejenigen steht, die Bücher schreiben, produzieren, die davon leben, von, von zumindest von Teilen davon. Und die Folge Geld müssen wir vor allen Dingen auch unbedingt mal machen. Ja, und, und ich natürlich eher der, ja, es klingt immer so aus Literaturkritiker-Sicht, aber als Herausgeber des Literaturcafé.de, da ein bisschen mehr von außen drauf schaut. Also nicht der jetzt der, also ich habe noch keinen Roman geschrieben, immer noch nicht
0: das kommt auch noch Wolfgang, ich bin mir sicher. Was auch ein sehr schönes Feedback ist, ist von der Birgit Katrin, die auch eine Hörerin der ersten Stunde ist, was ich auch ganz, ganz toll finde, dass es Leute gibt, die hier wirklich jedes Mal reinhören, freut sich über die Sendung und sagt, so viel geballtes Wissen, so genial aufbereitet und so klasse moderiert, ihr seid eine große Bereicherung für alle, die schreiben oder auch nicht. Sie hat's verstanden. <lacht> Sie, sie hat es verstanden, Wolfgang. Es können eigentlich alle hören, ob man jetzt schreibt oder auch nicht.
1: So wie du übrigens. Ja, 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 klar. Ich mache auch einen Podcast, <lacht> ob ich schreibe oder auch nicht. Aber es ist auch immer wieder schön, das finde ich klasse, wenn Leute auch, auch zu konkreten Folgen dann immer etwas schreiben. Also bei der Self-Publishing-Folge, bei der wir natürlich so gesagt haben, das war die Folge 22, auch da ist es nicht so einfach. Da hat der Frank zum Beispiel gesagt, ja gut, ihr habt mich darauf bestätigt, jetzt wieder weiterhin noch einen Verlag für mein Romanprojekt zu suchen. Andere haben gesagt, naja, ja, ihr habt jetzt über die Verlagssuche gesprochen und das ist nicht so einfach. Es hat mich drin bestärkt, jetzt ein bisschen vielleicht mal Self-Publishing mir anzuschauen und das soll es einfach sein. Also unsere Meinung ist nicht die 100% richtige. Wir versuchen ein bisschen Schlaglichter zu beleuchten dieses ganzen Bereiches und es liegt letztendlich auch an euch, was ihr mit diesen Infos macht, wo ihr noch schaut, wo ihr noch guckt, wo es noch weitere Infos auch zu dem Thema gibt.
0: Ja, und die könnt ihr sehr, sehr, sehr gerne auch auf unserer Webseite in die Feedbacks schreiben. Wir lesen das alles. Häufig antworten wir dann auch direkt und persönlich. Ganz häufig sprechen wir einfach auch hier in unserem Podcast darüber, nehmen die Dinge dann auch auf. Also seid da ruhig noch, noch viel mutiger und viel aktiver und gebt uns Feedbacks. Da freuen wir uns wirklich sehr
1: drüber. Themenvorschläge sind auch immer willkommen. Die Diana hat da ein Buch, in das sie alle Themen auch immer wieder einträgt. Und wir wissen zwar immer nie, welches Thema wir genau in der nächsten Folge nehmen werden, aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir noch einige Themen auf der Liste haben.
0: So ist es, weil es ja auch so viel Spaß macht. Wolfgang, ich habe mich da jetzt dran gewöhnt, das gehört jetzt zu meinem Alltag und ich freue mich immer total, wenn wir uns hier sprechen und sehen.
1: Und heute sprechen wir in der Folge 25, kann schon, ist wieder 25 eine Jubiläumsfolge. Mhm. Ja, das wollen wir jetzt nicht anfangen. Dann. Aber <lacht> trotzdem toll, also muss ich auch mal sagen, wir haben es tatsächlich geschafft. Es bleibt hoffentlich auch dabei, alle 14 Tage, mit einer kleinen Sommerpause immer und so, wie das so üblich ist im Podcast-Bereich. Aber gibt es diesen Podcast 14-tägig. Aber ihr verpasst auf jeden Fall keine Folge, wenn ihr die abonniert. Das könnt ihr bei Spotify machen. Da könnt ihr uns folgen. Da freuen wir uns auch über eure Bewertung. Man kann bei Apple Podcasts machen, man kann es bei allen anderen Portalen oder auch Apps machen, die es da gibt. Den Podcast abonnieren, dann kriegt ihr eben automatisch die neueste Folge und ich, ich finde das schön, beim, auch bei meinen Lieblingspodcast, wenn ich dann immer auf dem Gerät sehe, oh, da ist eine neue Folge da. Ja. Heute reden wir über... Einen wichtigen Akteur im Buchbereich. Wir haben ja so ein bisschen ein Schlaglicht geworfen, schon mal auf Verlage und so weiter, wobei man da vielleicht auch noch mal mehr machen könnte, so Insight. Aber wir haben heute gedacht, wir reden mal über eine Institution, die sicherlich für viele ganz wichtig war, wenn es darum geht, auch den Kontakt zu Büchern herzustellen, zu lesen, in Kontakt mit diesem Medium zu kommen, nämlich Bibliotheken.
0: Ja, also für mich enorm wichtig, werde ich gleich sicher auch noch mal erzählen. Die Stadtbücherei in meinem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, war extrem wichtig für mich. Sehr, sehr, sehr wichtig. Ich hätte sonst gar nicht so einen Zugang zu Büchern gehabt, wie ich das letztendlich hatte. Also ein tolles und wichtiges Thema, freue ich mich sehr und bin schon gespannt, was du da so zu erzählen hast, Wolfgang.
1: Und wieder würde ich mir natürlich... Bei dieser Folge auch ein bisschen wünschen, wenn ihr hier so reinrufen könntet, denn ich glaube, jeder hat so ein bisschen seine Assoziation, wie war das früher, mein erster Bibliotheksbesuch oder auch nicht, oder gab es eine Bibliothek am Ort oder auch nicht, oder... Gab es einen Bibliothekar oder Bibliothekarin? Hat man da vielleicht noch ein Bild vor Augen? Also da gibt es sicherlich einige Erlebnisse. Und das ist natürlich ein Aspekt der Bibliotheken. Im letzten Jahr, also Buchmesse 2021, da waren die Bibliotheken plötzlich so ein bisschen angegriffen von den Autorinnen und Autoren. Da gab es die, und gibt es noch, die Initiative Fair Lesen. Und da wurde dann plötzlich gesagt, ja, Bibliotheken, hier so Flatrate und... Ausbeutung der AutorInnen und so weiter. Also auch darüber wird zu reden sein. Und da wir auch mal so ein bisschen auch selbst bei diesem Thema den Service-Aspekt haben, ihr kennt es, ihr wisst es vielleicht, es gibt ja auch gewisse gesetzliche Verpflichtungen, zum Beispiel auch für Self-Publisher, aber auch für Verlage, Pflichtexemplare an die deutschen Nationalbibliotheken zu liefern und was es damit auf sich hat und was das ist und wie man dem nachkommt und wie viel Strafe man zahlen muss, wenn man dem nicht nachkommt, auch darüber werden wir sprechen. Also wenn ihr jetzt Angst bekommen habt, bleibt dran.
0: <lacht> die Horrorfolge. Nein, gar nicht, Wolfgang. Ich fange gleich an mit einer wirklich schönen Geschichte, nämlich meiner <lacht> <lacht> weil ich bin in einer Familie groß geworden, wo Bücher jetzt nicht das Wichtigste waren. Also mein Vater hat sich sehr für Autos interessiert. Es war so 80er Jahre, ich bin ja 71 geboren. Fernsehschauen wetten das und solche Geschichten. Fernsehschauen stand hoch im Kurs. Und ich habe tatsächlich, ist jetzt keine Lüge, immer viel mehr und viel lieber gelesen. Es gab schon Bücher bei uns, aber wenige. Und ich habe immer wieder Bücher von meiner Cousine bekommen, aber Ganz besonders gerne bin ich in die Stadtbücherei Plettenberg gegangen. Und die Stadtbücherei Plettenberg war für mich eine Oase. Das kann ich gar nicht anders sagen. Und ich habe extrem schnell gelesen und viel und habe Bücher nur nach der Dicke ausgesucht. Also je dicker, desto besser, weil ich wollte nie das Geschichten aufhören. Das war wirklich mein, das war das wichtigste Merkmal. Und es kam dann eine Zeit, man kannte mich natürlich da durfte ich dann mehr Bücher ausleihen als andere. Also es gab irgendwie so ein Limit. Ich weiß gar nicht mehr, was das waren. Drei oder fünf oder fünf oder zehn. Ich durfte auf jeden Fall doppelt so viel mitnehmen, weil ich sie erstens immer brav zurückgebracht habe und weil ich einfach wahnsinnig schnell und viel gelesen habe. Also das ist eine schöne Geschichte. Und ich muss noch kurz weiter erzählen Wolfgang. Sie gipfelte darin, dass ich viele, viele, viele Jahre später in dieser Stadtbücherei Plettenberg mein eigenes Buch vorgelesen habe. Und das war wie, als würde sich der Kreis schließen. Das war für mich, weißt du, ich habe so viel von denen bekommen und ich konnte etwas zurückgeben. Und es war einer der schönsten Momente für mich, als Autorin in diese Stadtbücherei zu gehen, die inzwischen umgezogen war innerhalb des Ortes, aber immer noch da war zum Glück. Und dann habe ich da vorgelesen.
1: Da sind wir jetzt bei diesem Thema Geben und Nehmen. Ja. Was bei Bibliotheken natürlich so ein wichtiger Aspekt ist. Mhm. Und bevor ich vielleicht noch von meinen Bibliothekserfahrungen erzähle, ist das aber der Punkt, das müssen wir, wie immer, wir müssen auch mal ein bisschen so das Grundsätzliche immer wieder einhaken. Haken. bin vielleicht ich dafür zuständig, aber das ist natürlich Aufgabe der Bibliotheken. Also eine der Aufgaben, es gibt natürlich mehrere mhm. und je nachdem, welche Bibliothek es ist. Aber es gilt natürlich, die kulturelle Aufgabe, dass das Medium Buch vor allen Dingen auch denen zugänglich zu machen, die sich nicht unbedingt Bücher kaufen können oder regelmäßig Bücher kaufen können. Und da ist natürlich und hat die Bibliothek eine wichtige und wesentliche Rolle. Vor allen Dingen, so wie du sagst, die Stadtbücherei. Also es ist ja nur das deutsche Wort für Bibliothek. Also in vielen Orten heißt es Stadtbücherei oder Stadtbibliothek oder Gemeindebücherei. Es gibt natürlich sehr viele Arten von Bibliotheken. Bibliotheken. Also es gibt über 8.000, kann man nachschauen, über 8.200 irgendwas öffentliche Bibliotheken und Büchereien in Deutschland, mhm. die sich unterteilen natürlich in Gemeindebüchereien und da gibt es natürlich einiges, auch viele Kirchengemeinden unterhalten ja auch in Gemeindezentren, kleine Bibliotheken, selbst im kleinen Ort im Schwarzwald gibt es eine kleine Bibliothek, sehr häufig im Bürgerhaus, die dann vielleicht nicht die größte ist, aber wenn man das ja nicht anders kennt, wenn man als Kind da vielleicht das erste Mal reinkommt, dann mag es vielleicht vielen so gehen, die nicht ganz so viele Bücher zu Hause stehen haben, dann sind allein da schon zwei Bücherwände wahnsinnig beeindruckend.
0: Ja, und weißt du, was wir auch gemacht haben? Das kann sich heute ja, also meine Tochter ist jetzt 16, die kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Wenn wir einen Aufsatz schreiben mussten oder ein Referat vorbereiten mussten, dann sind wir in die Bibliothek gegangen und haben dort recherchiert und haben Bücher gelesen zu dem Thema. Heute schaust du ins Internet, ja. Damals saßen wir dann an diesen großen Tischen und haben uns dann die Informationen aus den Büchern in der Bibliothek rausgesucht, weil die hast du natürlich nicht immer gekauft, ja, logischerweise. Da kam man auch ins Gespräch, man konnte Fragen stellen, und die Leute, die da arbeiten, kennen sich wahnsinnig gut aus. Und das war wirklich so ein ganz geselliger Austausch auch irgendwo. Ist ja ein bisschen verloren gegangen. Ne? Heute guckt man einfach im Internet nach.
1: Ja, da kann man viele Informationen abrufen, die man damals noch in irgendwelchen Lexika ja. raussuchen musste, die dort die Wände gefüllt haben. Ganz klar, heute gibt es natürlich schon, seit langem natürlich auch in den Bibliotheken Internetzugang, also der Informationszugang als Auftrag der Bibliotheken. Bringt auch das mit sich, dass es dort öffentliche Terminals gibt mit mhm. Internetzugang, was vielleicht für manche lächerlich klingt, weil sie sagen: Also, hier, Handy, Flatrate kostet ja schon kaum was, aber es ist nicht zu unterschätzen. Und ich weiß tatsächlich, also insofern das ist es nicht ganz so. Ich weiß zum Beispiel von der Stadtbibliothek Stuttgart, dass dort diese Plätze, auch diese Internetplätze und diese Kommunikation durchaus noch sehr wichtig ist und sehr viel in Anspruch genommen wird. Also ich ja. glaube, das ist nicht ganz so, aber natürlich fällt das weg, dass die Bibliothek, ein Ort ist, den man besuchen muss und wo man wirklich einschauen muss und recherchieren muss und wo es auch die Fernleihe gibt. Also es gibt ja nicht nur das, was dann vor Ort ist, sondern man kann ja dann sich auch noch aus anderen Bibliotheken Bücher kommen lassen, wenn man unbedingt irgendetwas nachschauen muss in einem Buch. Also auch diese Möglichkeiten gibt es natürlich.
0: Wobei es natürlich auch Bibliotheken gibt, wo man Dinge findet, die man nicht im Internet findet. Also gerade wenn es um historische Sachen geht, um historische Schriften, um Briefe, um Originale, ja, gibt es hier in München einiges, wo man hingehen kann und wirklich ganz tief recherchieren kann. Das findet man natürlich so, das ist noch nicht alles eingelesen, auch noch nicht alles eingescannt. Das findet man dann tatsächlich teilweise immer noch nur in den Bibliotheken.
1: Und es gibt ja auch diese Präsenzbibliothek, wo man wirklich hingehen muss und mhm. wo man das Buch auch nicht ausleihen kann und mitnehmen kann, mhm. sondern wirklich nur dort vor Ort anschauen und recherchieren kann. Also man bestellt sich dann vorab das Buch und gerade dann meistens auch einen Platz und geht dann dahin und bekommt dann das Buch und kann es dann anschauen, aber dann wird es wieder zurückgebracht. Also mhm. auch diese Art. Es gibt natürlich noch die wissenschaftlichen Bibliotheken, die Universitätsbibliotheken und es gibt... Wie schon erwähnt, die Deutsche Nationalbibliothek, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, mhm. die wieder ganz andere Funktionen hat. Aber ich glaube, so das meiste ist das, was du auch sagst, ist der meiste Kontakt, die Stadtbibliothek. Bei mir war es die damals neu gebaute Stadtbibliothek in, in Schwenningen, Ach. wo ich sehr viel Zeit verbracht habe, was schlichtweg daran lag, dass... Ich so ein Buskind war, also mhm. das Gymnasium war ein paar Kilometer weit weg in der nächsten größeren Stadt und ich musste dorthin fahren und wie das so ist, man wartete dann da auch noch bis Zug oder Bus gefahren ist. Und allein da war die Bibliothek ein wunderbarer Ort, um sich aufzuhalten. Mhm. Und auch ich erinnere mich, das war eben schon ein bisschen später, später in Klassen, aber sehr viel Zeit in Bibliotheken verbracht zu haben. Sehr viel natürlich auch zu seinen Hobbys dort zu finden, an Büchern. Klar, auch das noch vor Internetzeit, wo man vielleicht eine Information eben nicht so einfach irgendwo bekommen hat. Aber auch und da hatte ich auch entsprechende Phasen. Ich erinnere mich, dass man dann so gewisse Arten von Büchern durchgelesen hat. Also ich weiß nicht, ich habe damals äh, nein, nicht solche, nicht, nicht, solche, Bücher, nicht solche Bücher, nein, nicht solche <lacht> Bücher, sondern, sondern Klassiker. Also ich hatte eine Klassikerphase, also nicht so die rote. Nein, nicht was du denkst, Diana. Nein, also. Äh, Klassiker durchlesen. Ich habe mir immer vorgenommen, jetzt lese ich mal alle Klassiker, also wirklich so von Glöckner von, von Notre Dame und was von Thomas Mann oder auch auch solche Sachen und das fand ich auch klasse, weil die waren alle da, teilweise auch in mehreren Ausgaben und die dann einfach zu lesen und durchzuarbeiten und die dann zu kennen, das war auch so ein Projekt.
0: Ja, und auch nur reinzulesen. Ne? Also man hat ja manchmal gemerkt, das ist doch nicht so das, was man so gerne lesen möchte. Das ist einem vielleicht doch zu anstrengend oder zu anspruchsvoll. Und dann konntest du es halt einfach wieder <lacht> in die Bibliothek zurückbringen. Und dann war das Ganze erledigt. ja Also da hat man doch auch so ein bisschen, glaube ich, seinen Lesestil herausgearbeitet. Ne? Da hast du dann gemerkt, was du gerne magst und hast vielleicht auch rein entdeckt und solche Sachen. So ging mir das auf jeden Fall. Es ist eine magische Welt gewesen. Also ich habe auch, ich mag auch, weißt du, wenn du da reingehst, dieser Geruch und diese Stimmung in den Bibliotheken. Ich liebe es. Es ist bis heute so geblieben. Es sind für mich immer noch sehr schöne Orte. Und hier in München gibt es ja viele Bibliotheken. Ich glaube, es sind 25, eigentlich fast in allen Stadtteilen. Und es ist schön, dass es die immer noch gibt und dass man sich immer noch Bücher ausleihen kann.
1: Also das ist eben toll, dass selbst in größeren Städten gibt es eben die stadtteil selbst die Stadtteilbibliotheken, ja. Ja. dass man nicht irgendwie so weite Wege zurücklegen muss, die vielleicht auch für manche Leute viel Geld kosten, dorthin zu fahren. Und man hat das nicht unbedingt. Und insofern sind auch die Stadtteilbibliotheken natürlich ein wichtiger Aspekt dieser Infrastruktur möglichst nah die Möglichkeit zu haben, Bücher zu lesen und das ist ja auch eine wichtige Aufgabe und jetzt immer wir wieder beim Thema, was dir, Diana, immer wieder am Herzen legt, natürlich vor allen Dingen Kinder, junge Menschen natürlich ans Lesen heranzuführen, da wird einiges gemacht und ich denke mal, Diana, dass du natürlich auch als auch Kinderbuchautorin sicherlich da auch schon viele Leserfahrungen hast
0: ja, ich werde ganz oft von Bibliotheken eingeladen. Häufig sind das auch Kooperationen mit den Schulen, die dann so auch versuchen, Kinder an die Bibliothek heranzuführen. Also dann kommen die eben mit einer Lesung, die ganze Klasse kommt in die Bibliothek und dann ist die Autorin da und liest aus dem Buch vor und schon sitzen sie da und lernen eben das ganze Leben in einer Bibliothek auch kennen. Das sind wahnsinnig engagierte Menschen. Also ich habe nichts anderes erlebt. Und manchmal sind es auch tolle Orte. Also ich war zum Beispiel mal in einer Stadtbücherei in Mühldorf ist gar nicht so weit weg von München. Und die hatten das in einem alten Kornkasten, weißt in so einem Getreidehaus aus dem, weiß ich nicht, 14., 15. Jahrhundert. Und oben im Dachstuhl. Das war so ein wahnsinnig schöner Ort zum Lesen. Ich glaube, es war die schönste Bibliothek, in der ich so gelesen habe. Ansonsten kenne ich ja vieles. Ich kenne auch Bibliotheken in Schulen, in Krankenhäusern, Bibliotheken in Privat. Also es gibt ja so viele Arten und auch kleine Bibliotheken, die Leute mit ganz viel Liebe aufmachen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Größen auch ne? und ich war wirklich schon viel unterwegs, ich mache ja eigentlich ganz viele Lesungen, wenn nicht gerade Corona ist und mag das auch sehr.
1: Also da wird eben auch viel gemacht, also das ist eben die Leseförderung ganz klar und bei allem Gejammer und sonst wie, die Kinder lesen nicht mehr und gucken nur aufs Handy und so weiter und so weiter. Ich denke, es ist wirklich nach wie vor ganz wichtig, Kinder ans Lesen heranzuführen und wenn es vielleicht schon die Eltern nicht tun, dann sind es solche Exkursionen, die man dann macht und man dahin geht. und trotz alledem, denke ich, ist das wichtig und ist das natürlich eine initiale und wichtige Sache auch für Autorinnen und Autoren. Das muss man einfach mal festhalten, denn äh, man kann natürlich vieles sagen, aber... Das Allerwichtigste ist, dass die Leute lesen, dass sie mit diesem Mediumbuch vertraut sind. Selbst wenn es Untersuchungen gibt, die feststellen, dass man die Konzentration nachlässt und man liest nicht mehr so lange und liest auf Smartphone und, und, und. Aber trotzdem, man darf nichts unversucht lassen und gerade Kinder an das Lesen heranzuführen, an dieses Mediumbuch, auch an dieses sich im Gehirn das selbst imaginieren, was da passiert, wenn man irgendwie von den Bilderbüchern raus ist. Wirklich, was sind das für Welten? Also das ist ja ganz klar, da gibt es ja auch Untersuchungen, eine ganz andere Art, auch wie dann die Synapsen im Gehirn verlinkt wären, wenn man einfach eine Handlung, ein Geschehen als Text übermittelt bekommt und sich das selbst ausmalen, vorstellen muss. Also das sind einfach wichtige Dinge und da spielen Bibliotheken natürlich eine wichtige Rolle. Ich meine, ganz klar, wenn die Kinder, wenn die Eltern sehr viel in Buchhandlungen gehen und die Kinder da mitkommen, dann sind es natürlich auch die Buchhandlungen. Aber die Bibliotheken spielen da vor allen Dingen, weil sie natürlich auch öffentliche Gelder haben, auch einiges machen an Veranstaltungen. Und wenn es auch im Ort diese ja, Orte gibt, wo gelesen wird, wo Lesungen stattfinden, wo irgendwelche Literaturschnitzeljagden oder andere Dinge stattfinden, dann sind es, ist es entweder die örtliche Buchhandlung, da hängt es aber natürlich immer von Engagement der Buchhändlerin, des Buchhändlers ab und dann ist aber auf der anderen Seite immer die Bibliotheken, die da sehr viel machen und die da wirklich sehr viel anbieten, um wirklich auch jetzt und auch heute noch die jungen Menschen für das Lesen zu begeistern und zu diesem Mediumbuch heranzuführen.
0: Ja, total. Und was auch sehr besonders ist und was einem, glaube ich, auch manchmal gar nicht so bewusst ist, ist, dass sie wahre Leseinseln schaffen. Also gerade im Kinderbuchbereich werden ja Kuschelecken mit. Kissen mit Kuscheltieren, mit Bildern an der Wand. Mit, da wird gezeichnet und gemalt und Blumen, was ich da schon alles gesehen habe. Also wunderschöne Sachen, wo sich einfach Kinder auch gerne aufhalten, wo auch Kinder mit ihren Eltern oder einem Elternteil hingehen, man dort vor Ort auch vorliest. Also die Kinder suchen sich einfach spontan ein Buch aus, was ja in der Buchhandlung oft gar nicht so passiert. Da suchen sie oft die Eltern aus. Ja? Sie suchen sich was aus, kuscheln sich da zusammen hin und lesen dann dort vor Ort äh, vor. Und man hat eine unermessliche Fülle an Büchern. Also, das ist ja auch so, ne? Du kannst ja dann einfach aufschneiden. Ich hole mir jetzt ein neues Buch und ich hole mir noch ein neues Buch. Ja, das, das ist, ist so schön, ja.
1: Ich war neulich in einer Buchhandlung und das war nett, weil da kam dann eine Mutter mit ihrer Tochter rein und die Tochter ist natürlich, war dann irgendwie begeistert und man merkte, die, hat, die kennt das Medium Buch, bis die Mutter irgendwann sagte, oh, vorsichtig, wir sind nicht in der Bibliothek. Genau, na ja. ja.
0: natürlich soll man da auch gut mit den Büchern umgehen, aber da kann man natürlich auch mehr ausprobieren und vielleicht auch mal verrückte Bücher zur Hand nehmen, die man nicht kaufen würde, die man auch als Eltern nicht kaufen würde. Da ist man freier in der Auswahl, glaube ich ich, weil es einfach so viel ist.
1: Und Bibliotheken kosten eben ja nicht viel. Also das soll ja auch der Ansporn sein. Früher teilweise ganz kostenlos. Jetzt gibt es eben eine Jahresgebühr, die man da bezahlt, um einen Bibliotheksausweis zu bekommen in der Regel. Aber das ist relativ gering. Und dann ja, kann man ja, mehr oder weniger so viel ausleihen, wie man will. Aber da sind wir schon beim Thema. Müssen wir noch mal gucken, wie viel kann man ausleihen? Du hast ja schon gesagt, also es gibt natürlich Limits und so viel kann man natürlich auch nicht lesen. Also das Limit ist allein schon da gesetzt. Ich kann nicht allzu viel mit, so immer so auf einmal so viel mitnehmen, mhm. weil ich kann die gar nicht bis zum Ende der Leihfrist alle durchlesen. Also werde ich mich da schon mal beschränken und nur die mitnehmen, die ich auch bis zum Ende der Leihfrist lesen kann.
0: Ja, man lernt eben auch, dass man etwas rechtzeitig zurückgibt. Man lernt, dass man, wenn man es nicht rechtzeitig zurückgibt oder kaputt macht, dass man dann dafür bezahlen muss. Also man lernt schon so ein bisschen auch, was fürs Leben, finde ich, wenn man so einen Ausweis hat. Und ich meine, dass es für Kinder auch kostenlos ist. Ich glaube, bis zu einem bestimmten Alter kostet es nichts für Kinder, was ich einfach toll finde. Es gibt auch in Deutschland immer noch... Und vielleicht sogar immer mehr Familien, die nicht einfach mal jede Woche in einen Buchhandel gehen können und ein Buch kaufen können, sondern die sind da wirklich darauf angewiesen, da wirklich regelmäßig Bücher auszuleihen. Und mir ging es genauso. Es war bei mir ganz genauso. Meine Eltern hätten sich das nicht leisten können, schon gar nicht so viel, wie ich gelesen habe. Und ich hätte einfach nicht lesen können. Ganz einfach, ganz einfache Geschichte. Also danke an die Stadtbücherei Plettenberg. Vielleicht hören Sie das. <lacht>
1: Also tatsächlich sind Städte natürlich und die Gemeinden, die Träger und Finanziers auch der Bibliotheken, natürlich gibt es auch noch andere Zuschüsse und andere Beteiligungen und und und. Wir werden ja auch gleich mal darüber sprechen, was man als Autorin, als Autor bekommt, aber man muss auch mal festhalten, interessanterweise, dass es in Deutschland dazu aber keine Verpflichtung gibt. Also es gibt zum Beispiel keine gesetzliche Verpflichtung, dass eine Gemeinde ab so und so viel Einwohnern eine Bibliothek haben muss, dass wird zwar immer wieder gefordert, natürlich auch von den Bibliotheksverbänden, dass mhm. wenn man das schon sagt, Bibliotheken sind wichtige Einrichtungen, dann schreibt doch bitte auch rein, dass es eine Institution gibt, die es geben muss in der Stadt. Aber das ist so, zumindest in der Form, noch nicht gesetzlich verankert, dass da so eine Art Pflicht besteht, eine Bibliothek anzubieten. Mhm. Interessanterweise.
0: Schade eigentlich, ne? Schade eigentlich. Also wie gesagt, in München sind 25 und dann gibt es, das wollte ich auch noch sagen, es gibt auch noch so Bücherbusse. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Ja. also in den Stadtteilen, wo es keine Bibliothek gibt, da fahren diese Bücherbusse an bestimmte Punkte zu bestimmten Zeiten und dann kann man in diesen Bus einsteigen und sich Bücher ausleihen. Das gibt es schon seit 1951 in München und das gab es vorher als, das nannte sich städtische Wanderbücherei in der Tram. Ja und da ist die Tram durch die Stadt gefahren und dann siehst du auf alten Filmen, Schwarz-Weiß-Filmen, siehst du so die Menschen alle noch mit Hüten, wie sie dann in diese Trammen einsteigen, um sich Bücher auszuleihen oder eben auch zurückzugeben. Ja? Also es ist schon toll. Also es ist einfach toll, dass es schon so eine lange Tradition hat.
1: Also das war das Medium, was einem dadurch wirklich auch nah kam. Auch wenn mhm. Bücher schwer sind mhm. und auch wenn Bücher Platz brauchen, war es doch interessant, dass man da findig war und gesagt hat, ja, wir fahren dann mit Bücherbussen durch die Gegend in Gemeinden und dann gibt es halt gewisse Stunden, wo man weiß, da steht der Bücherbus an der und der Ecke und da kann ich hin und dann kann ich natürlich mir vielleicht auch ein Buch bestellen, wenn das vielleicht nicht im Bus ist oder so und beim nächsten Mal ist es dann mit dabei. Mhm. Und das, ich glaube, ich muss immer feststellen, das ist immer wieder der Kern, das sage ich auch immer, wenn, wenn manche Autorinnen, jetzt kommen vielleicht zum Thema, was kriege ich denn nun als Autor zurück, aber ich glaube, das ist wirklich das Allerwichtigste und das ich will nicht sagen, dass dumme dran ist, aber das nicht quantifizierbare ist eben, welchen Einfluss hat das? Weil ich glaube, wenn die Leute nicht lesen, wenn sie nicht mit dem Medium Buch vertraut sind, wenn sie das nicht gewohnt sind, wenn sie nicht gewohnt sind, abends noch ewig vor dem Einschlafen heimlich zu lesen, das ist oder solche Sachen dran zu bleiben an einem längeren Text, dann werden sie später auch schwierig vermittelt bekommen. Und wenn das nicht passiert, dann bricht letztendlich all das weg, von dem Autorinnen und Autoren natürlich leben, Leserinnen und Leser. Es gibt Untersuchungen, wie gesagt, manchmal steht auch Untersuchung gegen Untersuchung, aber es gibt eben auch Untersuchungen, die schlichtweg auch zeigen, dass es nicht so ist, dass Leute, die in die Bibliothek gehen, jetzt keine Bücher mehr kaufen, sondern dass eben Leute, die in Bibliotheken gehen, auch überdurchschnittlich viel, verglichen mit anderen, Bücher kaufen und Geld für Bücher ausgeben.
0: Ja. Und das, was du sagst, knüpft eigentlich an eine sehr tolle Geschichte an und zwar an die Geschichte der Internationalen Jugendbibliothek, die hier in München Blutenburg ist. Ich habe da mal auf die Webseite geschaut und zitiere mal kurz, was die auch selber zur Entstehung sagen, weil das wirklich sehr interessant ist. Eine ganz tolle Jugendbibliothek. Die Internationale Jugendbibliothek wurde am 14. September 1949 in einer Villa der Münchner Innenstadt als erste Bibliothek für internationale Kinder- und Jugendliteratur der Welt eröffnet. Gründerin war Jella Leppmann die jüdische Kinderbuchautorin und Journalistin war 1945 im Auftrag der amerikanischen Besatzungsmacht als Beraterin für die kulturellen und erzieherischen Belange der Frauen und Kinder in der amerikanischen Besatzungszone aus dem englischen Exil zurückgekehrt. Sie machte sich zur Aufgabe, sich um die durch den Krieg traumatisierten und durch die nationalsozialistische Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu kümmern. Und Zitat von ihr, lassen Sie uns bei den Kindern anfangen, um diese gänzlich verwirrte Welt." langsam ins Lot zu bringen. Die Kinder werden den Erwachsenen den Weg zeigen. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Stelle. Es ist ein ganz tolles Haus, unglaublich beeindruckend. Was ist in einem Schloss, Schloss Blutenburg. Ja, muss man unbedingt mal hin. Und da ist zum Beispiel auch das Vermächtnis von Michael Ende. Da gibt es also ein Arbeitszimmer, das dem Arbeitszimmer von Michael Ende nachempfunden ist. Also da haben die wirklich Sachen da eben aus dem Nachlass bekommen. Oder es gibt einen james christ turm ja, wo wo man James Criss die Geschichten eben nachempfinden kann. Aber auch einen Vorlass von Andreas Steinhöfel, der ja diese rico Oscar bücher geschrieben hat. Da findet man also Lektoratsfassungen, handschriftliche Korrekturen und auch Drehbücher zur Sendung Löwenzahn Also da wird ganz viel bewahrt und für Kinder aufbereitet. Und man kann da die Geschichte von Büchern erleben und ich glaube, das war in der Nachkriegszeit, genau wie die das gedacht und gesagt haben, extrem wichtig für diese Menschen Zugang zu internationalen Büchern zu haben. Und so hat das angefangen, also wirklich so direkt nach dem Krieg.
1: Die Eltern werden den Kindern folgen, fand ich es ein
0: ja, schöner Satz. Ich habe Gänsehaut bekommen, weil da ist so viel Wahres dran, weißt du. Da, das war einfach eine richtig gute Idee, die die Jella Leppmann da hatte, dass man sagt, wir fangen mit den Büchern und mit den Kindern und brauen an und alles andere kommt dann aus sich heraus. Das fand ich wirklich beeindruckend, ganz toll. Ja.
1: Und noch was anderes, was du gerade gesagt hast, ist natürlich auch noch ein Aspekt. Vielleicht mag tatsächlich auch die Bibliothek der erste Ort sein, wo Kinder, aber vielleicht auch manche Erwachsene natürlich das erste Mal auch in Kontakt mit denen kommen, die die Bücher geschrieben haben, also mhm. Autorenlesungen. Mhm. Und Autorenlesungen. Das, ist, das ist ja auch ein, mhm. ein Aspekt, man trifft da tatsächlich die Leute, die die Bücher geschrieben haben, die kommen da und, und erzählen und die kann man fragen. Also das ist bis heute natürlich auch noch ein, ein wichtiger Aspekt, dass Bibliotheken auch da das zeigen, dahinter stecken diese Menschen, die haben das geschrieben und einer ist jetzt bei uns oder eine und stellt das Buch vor. Also auch das mag der Ort sein, wo man zum ersten Mal auf diese merkwürdigen Wesen, die sich Autorinnen und Autoren trifft, <lacht> nennen trifft. <lacht>
0: ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht und da passieren ja lustige Sachen. Ne? Also ich habe zum Beispiel mal vorgelesen, eine ganze Lesung und erzählt und gemacht und plötzlich sagt ein Junge, ach hast du das Buch etwa selber geschrieben? <lacht> also dem war das gar nicht klar. Der hat gedacht, da steht so eine Tante und liest vor. Und dann hat er mich mit großen Augen angeschaut. Ne? Dann hat er gesagt, was, du hast das Buch geschrieben und wie lange hast du gebraucht? Und man erzählt dann ja nicht nur, man liest ja nicht nur vor, sondern in der Regel werden ja auch ganz viele Dinge aus dem Hintergrund dieser Bücher erzählt oder auch gezeigt, wenn es irgendwelche Zeichnungen oder sowas gibt. Und es macht irrsinnig Spaß. Und tatsächlich registrieren dann Kinder häufig erst, aha, stimmt, das hat ja jemand wirklich geschrieben. Ganz viel hat er dafür geschrieben. Und das ist ein toller Moment, kann man gar nicht anders sagen.
1: Also deswegen, es ist einfach das Initial und eine, eine sehr wichtige Einrichtung wirklich. Aber Jetzt kommen wir doch nochmal auf die Frage, Diana, zu sprechen. Und ich kann ja auch sozusagen dich fragen. Nun stehen ja da ganz viele Bücher und die kann man umsonst, also in Anführungszeichen, dann ausleihen oder als Erwachsener dann eben für einen geringen Jahresbetrag. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage die Bücher wurden natürlich geschrieben und ohne Autorinnen und Autoren gäbe es keine Bibliotheken, sagen wir mal so. Mm. Mm. Aber was kriegen dann jetzt die Autorinnen und Autoren? Weißt du das genau, was von deinen Büchern, wenn die in den Bibliotheken stehen? Und ich nehme an, das wird natürlich der Fall sein, was du da bekommst.
0: Das ist sehr intransparent. Ich bekomme was, ja. Und das ist sozusagen die Bibliothekstantieme, die dann ausgeschüttet werden, auch an die Autoren und Autorinnen. Ich weiß, dafür werden, ich weiß nicht, so und so viel Bibliotheken ausgewählt, die stellvertretend für alle, du sagtest, 8000 Bibliotheken in Deutschland stehen. Und dann wird geschaut, in welcher Menge das jeweilige Buch eben ausgeliehen worden ist. Und dann gibt es eben dafür Geld. Jetzt, wenn man Pech hat und ich habe regionale Bücher geschrieben und jetzt ist blöderweise vielleicht gerade keine bayerische Bibliothek dabei gewesen, dann kann das sehr wenig sein, es kann mal ein bisschen mehr sein. Also das ist etwas, da kann man nicht hinter die Kulissen gucken. Und was ich ganz, ganz bedenklich, aber auch sehr typisch für Deutschland finde, sehen wir auch gerade, was Corona angeht, die sind nicht miteinander vernetzt. Also es gibt nicht irgendwie einen, einen Ort, an dem das alles gesammelt wird, sondern jeder mixt da seinen eigenen Brei. Und deswegen können wir das überhaupt nicht nachvollziehen, wie diese Zahlen zustande kommen. Kann eigentlich keiner so richtig. Man weiß, das ist immer wie Nee, es ist nicht wie Lotto, weil es ja viel zu wenig ist für Lotto, ja, aber du weißt es nicht, man weiß es einfach nicht, ja. Sicher werden irgendwelche spiegel autoren da doch eine ganze Menge bekommen, aber andere eben auch vielleicht gar nichts, ja, das muss man einfach so sagen. Also das ist nicht sehr viel, wirklich nicht sehr viel. Und
1: das ist natürlich ein berechtigter Kritikpunkt, den man auch anbringen muss, dass so bisschen intransparent ist. Es gibt diese Katanthemen, es gibt dann Volumen, was auch ausgeschüttet wird. Es spielen ja auch noch so eine Rolle, dass man auch bis heute natürlich, dass da auch Kopiere stehen und auch kopieren kann. Und auch für diese Kopiere zum Beispiel dann wiederum auch noch über die VG Wort auch nochmal Einnahmen zustande kommen, indirekt durch die Exemplare, die in den Bibliotheken sind. Es gibt natürlich Berechnungen und man spricht da tatsächlich von einigen wenigen Cent, also im niedrigen Centbereich. Ja. drei ja. oder 4 Cent pro Ausleihe, die letztendlich dann übrig bleiben.
0: Ja, ja, das ist überhaupt nicht nennenswert. Wirklich, es ist nicht nennenswert. Und ich finde wirklich am schwierigsten die Tatsache, dass die einfach irgendwelche Bibliotheken aussuchen, die Exemplare stehen für alle. Und da kannst du halt Glück, Glück oder Pech haben. Ich finde schon lange, das gehört vernetzt, ja, damit man wirkliche Zahlen auch hat und das wirklich einordnen kann. Aber das haben sie im Gesundheitswesen nicht hingekriegt. Das haben sie in den Schulen nicht hingekriegt. Und das kriegen sie in den Bibliotheken halt auch nicht hin. Weißt du, das ist leider so bei uns in Deutschland.
1: Und es ist so gesehen auch wirklich wenig, was dabei rumkommt. Man muss natürlich auch sehen, was jetzt gedruckte Bücher angeht, bei E-Books kommen wir gleich noch dazu, aber es ist natürlich so, eine Bibliothek hat einen Etat und die Bibliothek kauft dann Bücher ein. Die Bibliothek lässt sich teilweise auch beraten. Es gibt auch Einrichtungen und Institutionen von den Bibliotheken, die das übernehmen, die auch Buchempfehlungen aussprechen, welche Bücher die einkaufen könnten. Das machen die die aber in der Regel auch tatsächlich über den Buchhandel, sodass die ganz normal die Bücher kaufen, wobei interessanterweise der Buchhandel den Bibliotheken da auch nochmal 10% Rabatt geben muss. Also der Buchhandel bei gedruckten Exemplaren verdient etwas mit, aber auch da wiederum eingeschränkt, weil er diesen Rabatt in der Regel geben muss an Bibliotheken, normalerweise Buchpreisbindung und so weiter, ist das natürlich nicht zulässig. Aber bei Bibliotheken ist dieser Sonderstatus. Und da können die einkaufen und können dann auch natürlich von den Bestsellertiteln ein paar Exemplare mehr sich in den Bestand stellen und bei anderen wiederum weniger. Also das ist letztendlich den Bibliotheken insofern freigestellt. Aber die kaufen die Bücher eben auch auf dem freien Markt ein ja, und dann, wie du sagst, wird das irgendwie ermittelt und das ist ein bisschen intransparent und das ist natürlich ein klarer Kritikpunkt, wobei, ja, es ist nicht das Einzige, was so bei den Abrechnungen immer intransparent ist, beim Verlag muss ich mich auch auf gewisse Dinge verlassen und Verlage verdienen natürlich auch noch mit, also von diesen paar Cent, die es da gibt, gehen wiederum auch noch mal Send irgendwas an, an die Verlage, also das ist auch nochmal ein Anteil, der da abgeführt wird, es bleibt wenig übrig und das führt natürlich bei vielen Autorinnen Autoren dann zu dem Punkt, wo sie sagen, boah, also hier, die können da umsonst unsere Bücher ausleihen und es geschieht auf unserem Rücken, wir bekommen ganz wenig dafür.
0: Ja, das ist ja sowieso so, da kann man den Leuten gar keinen Vorwurf machen. Viele denken ja tatsächlich, dass man als Autorin, als Autor in so einem Buch wahnsinnig viel verdient. Das müssen wir unbedingt mal als Thema machen. Das wissen die wenigsten. Das ist, schade, wenn du über einen Verlag veröffentlichst, da hängen ja so viele anderen dran. Da bleibt am Ende, <lacht> Ende Gelände, bleibt nicht viel übrig. Ja. Da müssen wir mal drüber sprechen. Wir müssen mal über Geld sprechen. Irgendwann dann machen wir mal eine eigene Folge drüber, weil das ist ein großes Thema, wir nehmen halt, was wir kriegen und manchmal ist es halt sehr
1: wenig. Aber ich glaube, und das ist halt der, diese Betrachtung, würde man das auf diese rein reichnerischen... 3, irgendwas Cent oder 4, lass es 4 sein. Mhm. Berechnen würde man natürlich sagen, die Bibliotheken beuten uns Autorinnen und Autoren aus. Also wir schreiben hier und dann kriegen wir hier dann nur geringe Beträge und das Buch kann dann da oft ausgeliehen werden. Irgendwann ist es vielleicht verschlissen, mal Glück hat, kaufen die nochmal ein neues. aber ja, also wenn man das rein auf diese Betrachtung zieht, deswegen war mir die andere so wichtig, aber wenn man es nur auf die Centbeträge, dann würde man sagen, ja, also hm, Bibliotheken, nee, das ist heutzutage hier, kauft doch mal eure lieber eure Bücher, dann kriege ich ein bisschen, naja, paar mehr, dann kriege ich vielleicht pro Buch irgendwie zwei Euro oder so, wenn es eine gebundene Ausgabe ist. Aber ja, deswegen, also wenn man so sieht, wäre das ein bisschen falsch. Ich glaube, man darf diesen eben nicht unbedingt monetär greifbaren Aspekt nicht aus den Augen verlassen, dass es eben diese Grundlagenarbeit der Bibliotheken ist, die, wenn man das so will, jetzt gewisserweise unbezahlbar dann doch ist.
0: Ja, ja, da geht es aber natürlich auch um solche Dinge wie Online. Ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, online Bücher auszuleihen. Dann gibt es Problematik mit der Weitergabe. Ich glaube, online wert ich weiß gar nicht, ob die überhaupt bezahlt werden. Ich bin mir nicht sicher. Ja, also das ist alles so. Ja, also das ist so intransparent und teilweise auch, natürlich teilweise auch ungerecht, ja. Es gibt auch viele Leute, jeder hat ein Recht auf Bücher, auf Bildung, auf Wissen und da bin ich voll dabei, ja, da bin ich voll dabei. Ich bin ja selber eben ein Kind der Stadtbücherei gewesen, aber... Man darf natürlich nicht vergessen, dass ganz viele Schriftsteller, auch hier bei uns in Deutschland, die allermeisten, wenig verdienen. Teilweise am Existenzminimum. Man hat das jetzt in Corona-Zeiten gesehen. Die haben so wenig Einkünfte bis gar keine mehr gehabt. Wir dürfen nicht nur von diesen Spitzenautoren ausgehen, diesen Bestsellerautoren, sondern die allermeisten kämpfen da richtig. ja. Und das darf man nicht vergessen und dass man dann teilweise ein bisschen wütend wird, wenn man dann mal rausrechnet, was am Ende für die Autoren übrig bleibt, verstehe ich das auch ein bisschen.
1: Und gerade bei der Online gab es im letzten Jahr ja Aufregung. Da gab es einen offenen Brief. Offene Briefe haben wir jetzt gerade sowieso so einen, die so einen Ruf. Aber am Wochenende vor der Buchmesse, die, die letztes Jahr, also 2000, wir reden von 2021, ja wieder stattgefunden hat in Frankfurt, gab es eben einen Brief, an dem sich viele auch namhafte Autorinnen und Autoren haben da unterzeichnet und haben da geschrieben, dass es da kein Zwang geben darf, dass Bibliotheken auf jeden Fall die neuesten E-Books gleich bekommen müssen. Das ist sehr diffizil und das würde jetzt hier wahrscheinlich zu weit führen, aber ein großes mhm. Problem natürlich ist, dass die digitalen Bücher nicht den gedruckten gleichgestellt sind. Mhm. Das ist zwar immer mehr und mehr gekommen in vielen Aspekten, also die Preisbindung beispielsweise galt jahrelang nicht für E-Books, erstaunlicherweise. Jetzt gilt sie das seit einigen Jahren auch was den Mehrwertsteuersatz angeht, war es ja absurderweise einige Jahre so, dass E-Books einen vollen Steuersatz hatten und Bücher den halben, wo eigentlich da kein großer Unterschied war. Mhm. Auch das ist jetzt seit einigen Jahren gleichgestellt. Beide haben einen ermäßigten Steuersatz. Aber was das Ausleihen von digitalen Büchern angeht, ist das eben auch noch anders geregelt in den Bibliotheken. Muss ich mir jetzt nicht ausbreiten, aber es ist tatsächlich so, die Bibliotheken müssen natürlich mit der Zeit gehen und die Leute haben teilweise E-Reader. Wir wissen, der E-Book-Anteil ist jetzt im Schnitt, hängt natürlich von dem Genre ab, aber im Schnitt immer noch bei 6, 7 Prozent und mehr nicht. Also über alle Bücher gesehen, der E-Book-Anteil am Umsatz. Und dennoch sagen die Bibliotheken natürlich auch, wir möchten aber auch digitale Bücher anbieten und deswegen gibt es seit einigen Jahren die sogenannte on liehe mhm. Das heißt, mit geeigneten Geräten, ich sage immer wieder, das sind keine Amazon-Geräte. Wer einen Kindle hat, kann das nicht nutzen, Edge sondern es geht nur mit E-Book-Geräten wie dem Tolino beispielsweise. Also wer die Tolino-Geräte hat, der kann sich auch da bei der örtlichen Bücherei, Bibliothek anmelden. Und sagen, ich möchte auch digital E-Books ausleihen auf meinen E-Reader. Wir wissen, da gibt es eben technische Möglichkeiten. DRM, Digitales Rechtemanagement, ist da so das Stichwort. Also platt gesagt Kopierschutz. Und das ermöglicht auch ein digitales Ausleihen und Zurückgeben von Buchexemplaren. Da versucht man das so ein bisschen abzubilden wie bei normalen Büchern. Also, das muss man auch mal wieder sagen, das wird dann teilweise so dargestellt, dass das wieder ein bisschen verwerflich, als wäre das so eine Flatrate, als könnte ich mir jetzt hier alles auf meinen E-Reader holen, sondern auch da versucht man das abzubilden. Man hat nur einen gewissen Bestand und man gibt es gibt teilweise, man muss ein halbes Jahr oder ein Jahr teilweise auf Bestseller warten, bevor ich die überhaupt digital ausleihen kann, weil man versucht das abzubilden, genauso wie bei gedruckten Büchern. Es kann nicht jeder beliebig viel ausleihen. Erst wenn das zurückgegeben ist, darf die nächste das ausleihen und so weiter. Also einerseits versucht man da diese Analogie zu schaffen, aber auf der anderen Seite ist es bei E-Books nicht so, wie ich es gerade beschrieben habe, dass die Bibliotheken, die im örtlichen Buchhandel kaufen, das könnte man ja auch irgendwie abbilden, sondern da wird das dann über irgendwelche Gesellschaften und Dienstleister gemacht und die wiederum verhandeln direkt mit den Verlagen und die Verlage vergeben dann die Lizenzen zu ganz anderen Bedingungen und ganz anderen Konditionen und ohne das jetzt im Detail auszuführen, aber ich glaube, das ist dann wirklich auch ein Knackpunkt, weil da ebenso vor allen Dingen die Autorinnen und Autoren sagen, nee, also wenn ich ein neues Buch geschrieben habe, dann wollen das möglichst viele lesen. Und ist nun mal so, wie du sagst, man muss ja auch von irgendwas leben und man verdient nun mal mehr durch ein verkauftes Buch in der Buchhandlung und man kann es dadurch nicht verdenken, dass man natürlich sagt, gerade neue Bestseller, die neu auf dem Markt sind, diejenigen, die denn unbedingt jetzt lesen wollen, dann sollen die doch Geld ausgeben und sollen auch die die Buchhandlung unterstützen und sollen das Exemplar kaufen und es soll kein Zwang entstehen, dass... Und darauf läuft es teilweise hinauf. Es soll kein Zwang entstehen, dass die Bibliotheken hier, indem sie nicht verpflichtet sind, sondern dass die ein Anrecht haben, auch die neuesten E-Books sofort gleich da im Programm zu haben, weil da entgeht uns Umsatz. Auch wenn das wiederum manchmal ein bisschen überhöht dargestellt war. Wie gesagt, wir reden nicht von einer Flatrate. Also die Online ist kein Netflix für Bücher. Das ist mal ganz was anderes. Aber ich glaube, das ist ein Problem. Ich habe dieses diese verlesen Initiative, die damals war. Also auch ich habe das unterstützt. Man kann es nachlesen, man konnte das auch signieren. Ich finde auch, das darf natürlich nicht passieren, aber auf der anderen Seite brauchen wir einfach da ein anderes Modell, die Lizenzierung, die Online, das ist seltsam, dass da nach wie vor das digitale Buch von der Handhabung von der Lizenzierung anders gehandhabt wird als das gedruckte Exemplar.
0: Ja, da stoßen einfach verschiedene Interessen aufeinander und da wird man wohl auch noch eine Weile damit beschäftigt sein, da irgendwelche Lösungen zu finden. Und da hat jeder seine, ne? aus Autorinnen, Autorensicht, hast du natürlich ein Interesse daran, dass du da irgendwie auch, was heißt Interesse, wir sind ja darauf angewiesen, da auch unser Geld damit zu verdienen, das darf man nicht vergessen. Ja, Noch viel schlimmer sind ja dann Leute, lass mich das an der Stelle mal sagen, die auf irgendwelchen Plattformen da einfach die Bücher online stellen und sagen, ja, ich habe das gerade hier, kann kann ich dir schicken. Das mag ja nett gemeint sein, aber man vergisst einfach, dass am Ende da ein Autor oder eine Autorin sitzt, die wirklich auf dieses Geld angewiesen ist. Es ist einfach weiß ich nicht. Das ist unanständig. ja, Das macht man einfach nicht. Aber das ist mal am Rande. Wir werden irgendwann mal über Geld reden.
1: Aber wir müssen auf jeden Fall natürlich die legalen Angebote unterstützen und auch wenn es da ein paar Cent sind, sind es da zumindest ein paar Cent. Aber natürlich wie immer und vielleicht, kann auch sagen wie immer, vielleicht bei offenen Briefen ist es da auch so. Ich habe mich über beides geärgert. Natürlich war das damals, dieser offene Brief der vielen Autoren, und Autoren, also da waren auch alle Großen eigentlich mit dabei und dann hieß es auch, sagen wir Ihr Autorinnen, Autoren, wie dumm seid ihr eigentlich gegen die Bibliotheken zu schießen? Ihr wisst gar nicht, wie wichtig die sind und, und so weiter. Also, da wurde dann auch teilweise sehr persönlich wurden die Leute angegriffen. Auch wie, wie konnt, also manche Autoren, Autoren, wie konntest du das denn unterschreiben? Du weißt wohl nicht, wie eine Bibliothek funktioniert und wie die Online funktioniert. Aber wie das immer so ist bei diesen offenen Briefen, da muss natürlich ein bisschen übertrieben werden. Da muss natürlich von einer Flatrate oder Convenience-Gesellschaft und da muss ein bisschen übertrieben werden. Werden, da muss ein bisschen klingelt werden, aber man wird sich sicherlich in der Gegend irgendwo dazwischen hoffentlich treffen. Also beides hat mich dann immer ein bisschen geärgert, wenn also man, man muss das natürlich machen, aber es hat mich geärgert, wenn dann das so dargestellt wird. Also auch, ich hatte einen Artikel gelesen, den jetzt keinen Namen wo es darum geht so, dass da hieß wirklich so, ja die Bibliotheken ich zitiere das nicht, aber da heißt es dann eingehend und das fand ich dann doch schon sehr, wie wir sagen, polemisch. Bibliotheken stehen ein wenig wie Ted die Bären für das Gute in der Welt. Also da wird dann ein Feindbild aufgebaut für Autorinnen und Autoren. Das halte ich genauso für ungerechtfertigt.
0: Die Wahrheit liegt ein bisschen in der Mitte, glaube ich, Wolfgang. Weißt du? Die Wahrheit liegt ein bisschen in der Mitte und dann muss man eben einen Weg finden. Da sind die ja auch dran, dass das alles vielleicht einigermaßen fair abläuft.
1: Also wir müssen, glaube ich, diese ganze Lizenzierung, dieses Lizenzmodell über diese äh, ja, Einrichtungen, die da für die Bibliotheken da auch agieren, die wiederum auch ihre Interessen haben. Ich glaube, das müsste man alles ein bisschen mal aufräumen. <lacht> Denn logischerweise, die Bibliotheken können natürlich einen aktuellen Spiegel-Bestseller kaufen. Also da mhm. gibt es ja dieses Fenster, man spricht ja von Windowing sozusagen nicht. Also bislang ist es eben so, dass Verlage von aktuellen Bestsellern nicht unbedingt den Bibliotheken die Lizenzen geben.
0: Ja. Wolfgang, eins müssen wir noch sagen und zwar müssen wir noch wirklich was zur Deutschen Nationalbibliothek sagen, weil ich das ganz wichtig finde, weil das auch viele nicht wissen, du hattest es ja schon mal erwähnt, dass da alle Bücher hin müssen, ja, das ist, ich glaube, das ist ein Gesetz, ne, ja. gesetzlich festgeschrieben, dass dort ein Exemplar eben sozusagen vorliegen muss. Bei mir mal, dass die Verlage, Self-Publisher, müssen es selber machen.
1: Ja, genau. Wie du sagst, es ist tatsächlich, mhm. das, das muss man wissen, es ist eine gesetzliche mhm. Regelung. Mhm. Also sowohl auf, und das muss man auch noch festhalten, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene. Mhm. Und das soll dazu dienen, dass die Deutsche Nationalbibliothek die ist auch in Ost und West sozusagen unterteilt. Also je nach Bundesland muss man gucken, welche Niederlassung ist da zuständig. Da gibt es die Niederlassung in Leipzig und da gibt es die in Frankfurt. Die haben dort ihren Sitz, wieder bei den Buchmessen auch, die hm. beiden Städte. Und <lacht> deren Aufgabe ist es, als Deutsche Nationalbibliothek das zu sammeln und zu archivieren, was in Deutschland alles veröffentlicht und publiziert wird. Mhm. Für eine namhafte Öffentlichkeit. Also wenn ich jetzt hier zehn familiäre Fotokopien von irgendwie, von meinem kleinen Manuskript mache, dann zählt das da nicht runter oder so eine Vereinsschrift auch nicht unbedingt. Aber wenn ich das in einer gewissen Größe mache, also wenn ich bei einem Verlag veröffentliche, natürlich, oder selbst wenn ich ein, das als E-Book über die großen Plattformen mache, dann ist das natürlich auch eine Öffentlichkeit. Und dann ist man verpflichtet, zunächst mal als Verlag, tatsächlich diesen Nationalbibliotheken und den Landesbibliotheken der Bundesländer kostenfrei muss auch wieder sagen, kostenfrei Exemplare abzuliefern, die dann dort archiviert werden, damit man auch mal sehen kann, oh, die Diana Hillebrand, <lacht> die Habt hat schon wieder das und das veröffentlicht und, der ver <lacht> und so weiter. Also das ist sozusagen auch wieder diese kulturelle Aufgabe hier, das sind Bibliotheken, also Nationalbibliotheken, da kann man jetzt dann nicht sich die Bücher dann ausleihen dort, sondern da ist es wirklich eine Bestandsbibliothek und die archivieren das in teilweise gigantischen ober- und unterirdischen das ist ja unglaublich, was das ja auch für eine Menge ist. Und da ist es eben schon so. Also kann man auch nachschauen, wir können den Link, am besten den Link zur Wikipedia, mhm. denn da steht zum Beispiel ganz genau, wo man wie viele Exemplare hinschicken kann. Zum Beispiel muss man an die Bayerischen und die in Baden-Württemberg, an die Landesbibliotheken, zwei. Exemplare hinschicken mhm. und in den anderen Bundesländern nur ein Exemplar. Tja, die also die <lacht> Ja, ja, die, die sagen dann nochmal, es wird nochmal unterteilt und so weiter. In, also das kann man da ganz genau nachschauen, wie viel, mhm. wohin man abliefern muss. Also das macht normalerweise die Verlage, aber, und jetzt kommt das große Aber, Self-Publisher müssen das unter Umständen selbst machen. Ja. Und da muss man dran denken. Also einige Dienstleister wie BOD oder so, die übernehmen das zum Beispiel auch. Mhm. Da steht das mit drin, dass die liefern eben die Exemplare auch ab an diese mhm. Bibliotheken. Da muss mhm. man sich da nicht drum kümmern. Das ist auch ein wichtiger Serviceaspekt dieser Dienstleister. Mhm. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann muss man das selbst machen. Dann packt man die in den Umschlag und schickt die. Schick die dahin. Muss man, wie gesagt, gucken. Ich glaube, die neuen Bundesländer... also oder die östlichen Bundesländer unglaublich glaube ich, Nordrhein-Westfalen und so weiter. Da ist Leipzig für zuständig, die anderen schicken es nach Frankfurt. Also kann man nachschauen, wo man das hinschicken muss.
0: Und was diese Deutsche Nationalbibliothek dann auch macht, das wissen auch viele nicht, auch dort kann man übrigens Titelschutzanfragen, klar, die haben ja alles, Titelschutzanfragen, Rechercheanfragen hinschicken, für relativ wenig Geld, ja, die sind auch verpflichtet, für Recherchen zur Verfügung zu stellen. Und da die ja alles haben, kann man das da wunderbar machen. Ja? Kann man zum
1: Teil ja. auch über die Websites. Über die Website Websites machen. kann man ja. online ja. machen, ja, genau. Und vor einigen Jahren ist es natürlich erweitert worden, da sind wir wieder beim Thema E-Book, dass das nicht nur für gedruckte Exemplare gilt, sondern auch für elektronische Exemplare. Das mhm. heißt, auch wenn ich ein E-Book veröffentliche oder nur ein E-Book veröffentliche, und das mache ich immer automatisch, wenn ich es bei Amazon oder auch über die Tolino-Allianz angeschlossenen Buchhandlungen mache, ja, dann ist es eine gewisse Öffentlichkeit und dann bin ich auch verpflichtet, das abzuliefern, aber... Da sind wir schon wieder bei den Besonderheiten. Auch in der Regel ist es das sogenannte EPUB-Format, was die mhm. Bibliotheken archivieren können. Und wenn jemand zum Beispiel nur bei Amazon veröffentlicht, dann hat Amazon ja ein ganz eigenes Format. Und dieses Format ist nochmal ausgenommen, weil das archivieren die nicht. Deswegen sind Leute, die nur via Amazon veröffentlichen, davon ausgenommen. Mhm. Deswegen ist Amazon auch da aus der Pflicht und muss da nichts weiter liefern. Mhm. Aber umgekehrt kann ich das freiwillig machen, ich kann also selbst wenn ich bei Amazon veröffentliche, ein EPUB von meinem Buch machen und digital an die Nationalbibliothek wiederum einreichen. Mhm. Also das kann ich durchaus machen, auch auf freiwilliger Basis. Aber ich bin durchaus verpflichtet, auch von digitalen Büchern ein Exemplar, da ist natürlich okay, es ist ein digitales Exemplar, an die Nationalbibliothek zu liefern.
0: Ja, und übrigens auch Zeitschriftenbeiträge, also alles wird da gesammelt. wenn man Ich habe mal spaßeshalber geschaut, was da bei mir so auftaucht. Das ist schon eine Riesenliste, ja von Dingen, die ich veröffentlicht habe, die dort eben auch gesammelt werden. Wolfgang, ich hatte ja Bedenken, dass wir eine Stunde vollkriegen. Die haben wir jetzt schon fast, aber es gibt noch zwei Dinge, die mir echt auf der Seele brennen. ja Und zwar möchte ich eine Textstelle vorlesen aus einem Buch, in der eine Bibliothek vorkommt. Und ich habe noch einen ganz speziellen Buchtipp, der allerdings sehr speziell ist. Dem muss ich auch noch loswerden.
1: Also es gibt natürlich, also man könnte jetzt auch viel machen, das mehr auch. Also Bibliotheken zum Beispiel in Filmen oder hm. auch in Büchern. Hm. Also da vielleicht auch nochmal der Aufruf an euch. Es gibt ja auch so berühmte Bibliotheksszenen oder Szenen, die in einer Bibliothek spielen. Hm. Also wir haben den Namen der Rose, glaube ich, haben wir natürlich Klar, der eine ganz Name der Rose. mittelalterliche hm. Bibliothek. Mir fällt ein, dass es sowohl ein Buch ist, aber auch verfilmt worden von David Franquinot, dem französischen Autor. Der hat, und das geht wiederum auf den englischen Autor Richard Broutigam zurück, es gibt, wusste das, auch eine Bibliothek der abgelehnten Manuskripte.
0: Ach. Ach doch, da ist das nicht auch verfilmt worden?
1: Ja, ja das, das geheime stimmt. Leben des Monsieur Pic. Ja, heißt, das ist ein wunderbarer Buch Film. von David Foenkinos. Ja, der hat im Französischen stimmt. eine Bibliothek kreiert. Mhm. Da müssen die Autoren, Autoren aber hinkommen und dort können sie ihre Manuskripte abgeben, für die sie keinen Verlag gefunden haben. Ja, Und das ja. ist, finde ich, wunderbar. Also ja. die Rezension zu diesem Film, französischer Film, sehr schön, fand ich, ja. fand ich sehr schön. Gibt es auch ja. im Literaturcafé nochmal nachzulesen. Hm. Aber das geht tatsächlich zurück auf Richard Brautigan. Es gibt tatsächlich eine Website, The Browtigan Library, die Links auch nochmal in unseren Shownotes. Da werden auch, ich weiß gar nicht, ob es auch, auch, auch auf Deutschsprachige, aber da kann man auch digital online unveröffentlichte, also Bücher, für die sich nie ein Verlag gefunden hat, einreichen. Und das war die Inspiration von David von diese Bibliothek von, von Brautigam.
0: Ja gut, das passt perfekt zu dem Buch, das ich hier noch kurz erwähnen möchte, weil es auch wirklich von dieser Bibliothek lebt. Das eine hatten wir ja schon genannt, natürlich der Name der Rose, aber auch ja mein Lieblingsbuch von Carlos Ruiz Zafon im Schatten des Windes, in der ja eben die Bibliothek der vergessenen Bücher vorkommt. Oder »Der Friedhof der vergessenen Bücher« eigentlich. Ich möchte ein ganz kleines Stück vorlesen, damit wir auch eine Bibliotheksstelle hier gelesen haben, Wolfgang. Und das kommt gleich am Anfang vor, auf Seite 9. Daniel, was du heute sehen wirst, darfst du niemanden erzählen. Nicht einmal deinem Freund Thomas. Niemandem. Ein Männchen mit dem Gesicht eines Raubvogels und silbernem Haar öffnet uns die Tür. Unergründlich heftete sich sein durchdringender Blick auf mich. »Guten Morgen, Isaac«. Das ist mein Junge, Daniel, verkündete mein Vater. Er wird bald elf und irgendwann übernimmt er das Geschäft. Er ist alt genug, um diesen Ort kennenzulernen. Mit einem leichten Nicken bat uns Isaak herein. Bläuliches Halbdunkel hüllte alles ein, so dass die Konturen einer breiten Marmortreppe und eine Galerie mit Fresken voller Engels und Fabelfiguren gerade eben angedeutet wurden. Wir folgten dem Aufseher durch einen prächtigen Gang und gelangten in einen riesigen kreisförmigen Saal, wo sich eine regelrechte Kathedrale aus Dunkelheit zu einer von Lichtgaben erfüllten Kuppel öffnete. Ein Gewirr aus Gängen und von Büchern überquellenden Regalen erstreckte sich von der Basis zur Spitze und formte einen Bienenstock aus Tunneln, Treppen, Plattformen und Brücken, die eine gigantische Bibliothek von undurchschaubarer Geometrie erahnen ließen. Mit offenem Mund schaute ich meinen Vater an. Er lächelte und blinzelte mir zu. »Willkommen im Friedhof der vergessenen Bücher, Daniel.« so, das ist wirklich nur eine kurze Stelle. Es geht noch eine ganze Weile weiter, in der man eben diesen besonderen Ort kennenlernt. Der Daniel darf sich dann, so wie alle, die das erste Mal dahin kommen, ein Buch aussuchen und mitnehmen, für das er dann sozusagen die Verantwortung trägt. Und daran zieht sich letztendlich die ganze Geschichte auf. Und ich finde das so wahnsinnig schön beschrieben. Ja, ich finde es einfach sehr sinnlich beschrieben. Man hat es direkt vor Augen ein tolles Buch, Der Schatten des Windes von Carlos Ruiz Zafon.
1: Also da auch wieder, der da gibt es natürlich einiges... Ich denke auch an die Mitternachtsbibliothek mhm. von Matt Haig, wo es quasi Bücher gibt von Leben, die man hätte führen können. Also die Bibliotheken und das Sammeln und die Möglichkeiten sind natürlich auch noch mal ganz, ganz eigene Sachen. Mir fällt ein, auch ein Bibliotheksbesitzer. Ich habe neulich den Dokumentarfilm gesehen über die Antiquare, muss man sagen. Es wird von Booksellers, aber das ist im Englischen so ein bisschen anderen Begriff, die Antiquare in New York. Und da war unter anderem auch ein privater Bibliotheksbesitzer vorgestellt, der wirklich eine unglaubliche, auch an, an MC Escher erinnernde. Und das war auch so Inspiration Bibliothek, sich Privatbibliothek hat bauen lassen mit Erstausgaben, mit ganz besonderen Ausgaben. Und ich sehe das Bild von diesem Menschen, der in seiner privaten Bibliothek da sitzt und einfach nur diese Bibliothek hat, also man hat den Eindruck, es geht ihm gar nicht so sehr, in diese Bücher reinzuschauen. Und das Interessanteste fand ich, wie er seine Bücher geordnet hatte. Es gibt ja Leute, die ordnen ihre egal nach Farben. Ja. Und bei ihm war das Besondere, die Bücher sind nach Größe geordnet. <lacht> und wenn wir jetzt so Bibliothekaren und Dewey Decimal System, kennst du eigentlich Conan the Librarian? Ja. Conan, nein, nein. Muss, das ist ein schöner Film, verlinke yeah. ich nochmal in den Show Notes, yeah. wo so Arnold Schwarzenegger, so Dewey Decimal System, <lacht> das Finden von Büchern, mein, allein schon das Bild, dass man was man nie tun sollte, wenn du so ein Buch aus einer Bibliothek, aus einem Regal nimmst und du stellst es an eine andere Stelle, dann wird es theoretisch nie wieder gefunden. Ja, stimmt. Also eine Bibliothek hat natürlich auch so wahnsinnige Aspekte zu archivieren, zu katalogisieren, dass eben dieses Dewey-Dezimalsystem, was auf diesen Herrn zurückgeht, der Baum an Logiken und was ist wo eingeordnet, wenn ich ein Buch in die Hand bekomme. Also das ist ja nochmal ganz was was unter welche Rubriken steht es? In welchem Regal der Bibliothek wird es stehen? Ja. Also das sind auch noch so Sachen.
0: Ja, das ist auch noch spannend, ne? dass manche Leute ihre Bücher nach Farben sortieren. Das ist ja total in. Und ich erinnere mich an einen Feedback. Da hat uns eine Dame geschrieben, ich weiß nicht mehr, ob das auch die Julia war. Ich glaube fast. Die sagte, sie ordnet ihre Bücher nach Orten und immer, wenn sie dann irgendwo hinfährt, dann weiß sie genau, hier findet sie Bücher, die zu diesem Ort passen, weil sie dort spielen oder in die Stimmung passen. Das fand ich auch, Es finde ich tausendmal besser als nach Farben, muss ich ehrlich sagen. Ich sortiere meine Bücher wirklich nach Autoren.
1: Also das knüpft an an unsere vorletzte Episode, ne? Über, ja, über genau. Ja, 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 das stimmt. Ja. Das
0: ist auch spannend. Also ich finde das lustig, ne, dass manche das nach Farben machen und nach Größe und das wäre das Letzte, was mir einfallen würde. Ich bin also wirklich auch eine, die es nach Autorennamen sortiert und die Autoren dann auch zusammenstehen hat, ja, egal wie groß das Buch ist. Aber es ist schon spannend, was auch die privaten Bibliotheken angeht, ne, irgendwie.
1: Ja, da gibt es natürlich auch noch einiges, also Leute, die dann nur was besitzen, damit sie es besitzen, in einer privaten Bibliothek. Ich meine, früher war das nochmal so. Da hatten natürlich diejenigen, die das Geld hatten, eine private Bibliothek auf einem Schloss oder in einem Herrenhaus. Und da war das auch noch was ganz was Besonderes in ihrer Privatbibliothek. Ich gehe, ich ziehe mich jetzt in meine Bibliothek zurück. <lacht> naja, ja. ja. Und natürlich bei Orte könnte man jetzt genauso wieder weitermachen, aber da überlassen wir es auch ihr den Hörern und Hörern wieder. Welche berühmten Bibliotheken gibt es natürlich mm. oder fallen einem ein? Es gibt mittlerweile auch Bildbände und Kalender. Es gibt auch ein Instagram, also wunderschön, ich glaube ein italienischer Instagram-Account ist, das, der so Fotos von schönen Bibliotheken und Buchorten sammelt. Also ich weiß nicht, fallen dir so spontan Bibliotheken ein? Also ich weiß, mir fällt irgendwie die Universitätsbibliothek Trinity College in Dublin ein zum Beispiel. Das ist sehr bemerkenswert. Sollte man auf jeden Fall besichtigen und sich anschauen, wenn man in Dublin, in Irland ist, fällt mir ein. Oder, wenn er es hört, hier Wolfenbüttel, wo sich Bundesakademie da ist, in der Nähe natürlich die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel, wo kein geringer als Lessing ja mal Bibliothekar war, 1770 Aha. bis 1881, aufs es mir immer rausgeschrieben, ja. der da in Wolfenbüttel wirkte in der Bibliothek. Von Herzog August. Also das ist, also es gibt so diese berühmten Bibliotheken. Ja. Fallen dir
0: noch welche ein? Wir in München haben ja tatsächlich auch die ein oder andere wirklich außergewöhnliche. Und die, die mir spontan einfällt, ist die juristische Bibliothek. Die kenne ich natürlich auch aus meinem Lernberuf als Rechtsfachwirtin. Da wurde ich immer hingeschickt. Und diese juristische Bibliothek, die sieht ein bisschen aus wie Hogwarts. So ein bisschen wie die Bibliothek in Hogwarts bei Harry Potter. Den Namen jetzt, hat sie auch so ja. ein bisschen weg. ja Und natürlich <lacht> ist auch die Staatsbibliothek sehr spannend. Das sind ja ganz alte Bibliotheken auch hier in München, ne? wo man wirklich auch so ein bisschen in eine andere Zeit eintauchen kann. Und dann, ich finde, bei Bibliotheken muss man immer in die Kloster schauen. Also die Benediktiner haben ja ganz tolle Bibliotheken in den Klostern auch. Es gibt diese tolle, in Wien habe ich mir mal eine angeschaut, fällt mir der Name jetzt nicht ein, die auch grandios ist. Also ich gucke mir das auch Gerne an. Also Bibliotheken sind einfach Orte, die so die Geschichte atmen und die Menschen atmen an diesem Ort.
1: Und wenn du immer München sagst, sage ich jetzt auch mal Stuttgart. Also man sollte sich unbedingt auch die neue, ja, also ich nehme so ein paar Jahre alt, aber die Bibliothek in Stuttgart anschauen, die wirklich architektonisch ganz anders ist und die sehr häufig, finde ich, mittlerweile auftaucht, wenn irgendwo jemand eine Bibliothek bebildern muss, dann sehe ich sehr häufig auch immer wieder die Innensicht, die ganz beeindruckende Innensicht der Stuttgarter Stadtbibliothek. Also unbedingt anschauen, sollte man mal reingehen. Das Faszinierende finde ich zum Beispiel, dass wenn man dort reingeht, dann gibt es erstmal einen großen Raum, das sogenannte Herz dieser Bibliothek, das ist gewaltig hoch und da steht kein Einziges Buch. Ach. Und das finde ich so schön. Das finde ich so schön, so? weil das so <lacht> sinnbildlich ist, dass es natürlich Papier ist, aber es geht ja um das Wissen und um all das, mhm. was hier versammelt ist. Aber dann geht man hoch, dann tritt man in der Regel einen Aufzug und dann kommt man oben, man sollte am besten so hoch wie möglich oben und da rausgehen und dann sieht man diese wunderbaren Weißen. Also es ist ein koreanischer südkoreanischer Architekt, der das entworfen hat, der der Wert drauf gelegt hat, dass nichts übersteht, dass alles weiß ist und alles hell ist und nur die Bücher dort stehen also das ist sehr beeindruckend. Deswegen mein Tipp, auf jeden Fall auch in die Stuttgarter Stadtbibliothek zu gehen, die relativ neu ist und die auch sehr eine Diskussion war, muss man auch sagen, eine neue Bibliothek zu bauen. Ich meine, wir reden von diesem großen Bekannten, du sagst Benediktiner Kloster. Mhm. Mhm. Boah, da haben wir so eine Vorstellung, das sind so mhm. schöne Bibliotheken. Aber bau jetzt mal eine neue Bibliothek von Null. Mhm. Und das war damals ein Riesenstreitpunkt. Und dieser Architekt, der hat da auch großen Wert drauf gelegt. Also selbst, der hat sich beschwert, dass dass irgendwelche WLAN-Antennen an den Decken überstehen würden. Und das wäre seinem architektonischen Prinzip zuwiderlaufend. Aber jetzt ist das tatsächlich einer der architektonischen Highlights in Stuttgart. Und deswegen auch da nochmal. Ah, also da komme ich mal vorbei. Wo ja, ich Treffen wir treffen uns mal.
0: Ja, und dann gibt es hier noch das, was auch relativ neu ist, ist ja dieses HP8-Gasteig, wo auch die Stadtbibliothek drin ist. Die sind neu hergezogen, auch nach modernsten Vorstellungen eigentlich, zusammen auch mit einem Konzertsaal, also wirklich toll. Und da ist mir was Schönes passiert. Das Mir was ganz Schönes passiert. Ich war das erste Mal da, um mir das anzuschauen. Und wir laufen, ich, ich und der Jürgen, mein Mann, wir laufen da so durch diesen Gang. Und plötzlich stößt er mich so an und schubst mich, denkt mir, was will er? <lacht> und dann kommt die Bibliothekarin mit ihrem Wagen. ja? Und was liegt oben drauf? Zwei Bücher von mir. Und das war, ich bin da schier ausgegangen, die arme Frau, verstehst du? bin total ausgerastet, meine Bücher. Und dann sagt sie, ja, ja, die leiden wir manchmal aus, die werden schon entliehen, da ist schon jemand auf der Warteliste. Weißt du, das war irgendwie so, ich weiß nicht. Ein Zeichen. Fast schon übersinnliches war ein Zeichen ja. Ich bin am richtigen Ort, meine Bücher laufen an mir vorüber, fand ich wunderbar. Du, aber jetzt, ich muss diesen Buchtipp noch loswerden. Wohlwissend, das gibt es nicht mehr, es gibt nur antiquarisch zu einem horrenden Preis, nämlich, ich habe heute geschaut, 147 Euro. Oh. Das es war damals auch schon teuer, aber nicht so teuer und das ist bei und Witch damals erschienen und das heißt das Schiff des Theseus. Und das Besondere an diesem Hammerbuch ist, dass es aussieht wie aus einer Bibliothek, ja? Also du musst dir vorstellen, einen Einband, der so ein bisschen vergriffen aussieht, da klebt auch hinten dieser typische Bibliotheksaufkleber drauf für die Einordnung, ja, steht eine Nummer, ja? Und dann schlägst du das auf, dann kommt schon auf der ersten Seite Leihexemplar. So, und wenn du reinschaust, dann siehst du nicht nur dieses Buch, das Schiff des Theseus von Herrn Straker, sondern es entspinnt sich eine zweite Geschichte in handschriftlichen Notizen am Rand und überall, wild zwischen zwei Menschen, einer Studentin, eines jungen Mannes, die sich über dieses Buch und über das Leben und alles Mögliche unterhalten. Das ganze Buch ist voll mit Eintragungen, Anmerkungen, Postkarten, Briefen, Telegrammen, Zeitungsausschnitten. Das sieht aus wie... Ein Buch aus einer Bibliothek, original, mit dem zwei sich ausgetauscht haben und so ist es auch. Es ist eine Geschichte in der Geschichte, die sich über dieses Buch und mit diesem Buch sozusagen austauschen. Ich konnte nicht, ich musste dieses Buch damals kaufen, ich konnte es nicht, ich musste es. Ich weiß gar nicht, ich habe in irgendeiner Besprechung davon gelesen, mir dachte das muss ich haben, es sind auch so vergilbte Blätter, und es sieht, ich muss dir das zeigen, wenn wir uns mal sehen. Ich kenne es. es. Ich hatte Kennst es damals
1: du's? in den Händen. Ich weiß, dass auch J.J. Abrams einer der Autoren ist, ja. also der Filmregisseur, ja. Filmemacher, ja. der jetzt auch teilweise Star Wars, ähm, die neuesten da Regie geführt hat mm. und so weiter. Mm. Oder auch bei Lost mm, genau. ja, also, ja, ja, Und ja. das
0: finde ich so eine grandiose Idee. Es ging dann auch durch die Presse. Es war eine limitierte Ausgabe, weil sowas kannst du gar nicht in Masse produzieren, weil da sind wirklich ganz viele Zettel eingelegt. Ja, das muss in der Herstellung ein Vermögen gekostet haben und ich bin so froh, dass ich das gekauft habe, jetzt ist es richtig wertvoll und ich liebe es sehr, es ist in so einem Schuhbar und wer da Lust drauf hat und vielleicht doch mal ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte, man findet es durchaus antiquarisch, aber eben relativ teuer. Ich finde trotzdem, dass es sich lohnt. Das ist ein tolles
1: Buch. Auch das sind ja manchmal tatsächlich so Fundstücke, die man aber ja. auch in echten Bibliotheksbüchern machen kann. Irgendwelche ja. Notizen von, also was man nicht ja. machen sollte, aber irgendwelche ein, äh, die Leute da rein und Zettel und so. Ja, Zettel ja. mit so
0: Anmerkungen. Ja, das sind schon auch Geschichten, die da in den Büchern sozusagen nochmal ja, sich wiederfinden. Ne? Geschichten der Leser ist eigentlich auch ein ganz tolles Thema. Müsste man auch mal eine Geschichte drüber schreiben. Also das wollte ich unbedingt noch loswerden, weil es, ein Buch ist, das aussieht, wie wenn es aus einer Bibliothek ausgeliehen worden wäre und damit auch gearbeitet wurde sozusagen, sich ausgetauscht wurde. Ist Fake, ja, aber es wirkt einfach so. Tolles Ding. Ist
1: natürlich eine tolle Art, auch Geschichten zu erzählen. Ja. Ja. Über ein Bibliotheksbuch.
0: Ja, und auf so verschiedenen Ebenen. Also du liest das Buch, die Geschichte des Schiffes, des Theseus, und gleichzeitig liest du aber auch die Geschichte dieser beiden, ja, die da sich austauschen und sich treffen und sich aber eben nicht begegnen. Also es ist toll gemacht, ganz, ganz tolles Ding.
1: Ja, Wolfgang. Am Schluss habe ich noch eine Frage. Welches mhm. Land hat eine Bibliothek auf dem Geldschein?
0: Frag mich doch nicht sowas. Keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht>
0: Weiß ich nicht. Du wirst es mir sagen. Habe ich
1: nochmal nachgeschaut, weil ich war in dieser Bibliothek schon und das ist wirklich auch eine sehr schöne Bibliothek. Ja. Die ist so rund angeordnet und ist auch sehr beeindruckend. Und diese Bibliothek steht in einer Landesha in der Hauptstadt dieses Landes, dass sie auf dem 10-Dollar-Schein abgebildet hat. Und es ist die Parlamentsbibliothek von Ottawa, Ach. die da abgewinnt. Also Kanada ist das Land.
0: Schön, das wusste ja. ich auch nicht. Siehst du, ich lerne doch immer was dazu, Wolfgang. Also auch diese
1: Parlamentsbibliothek, wo dann die Parlamentarier da eben in die Bibliothek gehen konnten und sich dann da entsprechend mit Infos versorgen. Irgendwann hat er mal heimlich geraucht und diese Parlamentsbibliothek, es gab einen großen Brand 1916, oh. aber sie ist wieder aufgebaut worden und man kann sie besichtigen. Also wer mal nach Ottawa kommt in die Hauptstadt Kanadas, unbedingt das Parlament besichtigen und dann kommt man da auch in diese sehr beeindruckende, schöne Bibliothek.
0: Ja, man müsste mal so eine Weltreise durch die Bibliothek machen, das wäre sicher sehr spannend.
1: Ja, wir nehmen immer eine Podcast-Folge auf. In einer Bibliothek immer an einem anderen Ort.
0: Ja, wir suchen noch einen Sponsor, aber vielleicht findet sich ja jemand, der uns da durch die Welt schickt. Und dann machen wir auch immer eine Folge aus der jeweiligen Bibliothek, versprochen.
1: Also ja, <lacht> auf, auf jeden Fall.
0: Wolfgang, ich habe gedacht, wir kriegen die Folge nicht voll
1: und jetzt sind wir auf 1 Stunde 17. <lacht> ich muss auch noch eine besondere Bibliothek, die mir jetzt natürlich erst einfällt. Wie konnte ich es vergessen? Es gibt nämlich auch noch die Bibliothek der ungelesenen Bücher. Ach. Weißt du das? Nee. Und da muss ich nämlich selber nochmal schauen. Und zwar ist das ein österreichischer Künstler, Julius Deutschbauer heißt er mhm. und der hat eine Bibliothek der ungelesenen Bücher. Das heißt, er reist zum Beispiel auch rum mhm. durch Bibliotheken, er war zum Beispiel auch in der Stuttgarter Stadtbibliothek mhm. und unterhält sich mit Menschen und diese Leute dürfen ein Buch vorstellen, das sie noch nicht gelesen haben. Und er spricht dann mit diesen Menschen über dieses Buch, was die Leute noch nicht gelesen haben und nimmt dann dieses Buch in seine Bibliothek, also dies tatsächlich in Papierform, dann auf. Ach, das ist ja lustig. Und ich hatte auch die Ehre, das war, ich am Silvesternachkommen 2020, genau war, also da auch mein Buch vorzustellen, was ich noch nicht gelesen hatte. Was war das damals? Das kann man nachschauen, das verlinken <lacht> wir, das verlinken wir in den Shownotes. Das verrate ich jetzt mal nicht. Ach, das verlinken wir in den Shownotes, da kann man habe ich mich mit ihm unterhalten, auch über dieses Konzept und wie er auf die Idee kam. Mhm. und ich fand das auch so eine tolle Sache. Das ist natürlich ein Kunstprojekt einerseits, aber auf der anderen Seite ist liebt diese Bibliothek tatsächlich und er redet nicht nur mit berühmten Leuten, sondern auch mit unbekannten Leuten und das fand ich auch eine interessante Idee und eine interessante Bibliothek die Bibliothek der ungelesenen Bücher.
0: Ja, und lustig ist ja auch, über Bücher zu sprechen, die man noch nicht gelesen hat. Das ist ja auch... Ja. <lacht> Erlebt man manchmal in Interviews. Sehr lustig. Ja? Kann sehr lustig, kann auch sehr peinlich sein. Aber das ist auch ein spannender Ansatz. Ne? In dem Moment werden sie dann natürlich gelesen. Insofern rettet er das vielleicht ein bisschen.
1: Toll. Ja. Also gibt es ein, to ein tolles Buch natürlich auch von einem französischen Psychologen Bayard, wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat. Was im ersten Moment ja eben witzig klingt. Aber was interessant ist... Also ich kann, ja, würde jetzt schon wieder weiterführen, aber <lacht> selbst mir ging es so, in der letzten Folge hatte ich die Ameisen von Werber erwähnt und ich hatte da gesagt, besonderer Ort, Ameisenhaufen. Und ich habe das Buch jetzt wieder rausgezogen, gibt es zum Glück wieder digital, zumindest als E-Book direkt ab Verlag und habe das jetzt nach vielen, vielen Jahren wieder gelesen. Und es geht nicht nur um Bücher, die man nicht gelesen hat, aber vielleicht auch Bücher, die man vor 20 Jahren gelesen hat. Was weißt du denn noch von einem Buch? Und man ist manchmal erstaunt, ja, nach total. so langer Zeit ein Buch wieder zu lesen.
0: Ja, ganz spannend. Ja, so, ja, aber ja. wir
1: kommen weg, wir kommen wir schon kommen in weg. die nächsten Folgen. Wolfgang,
0: eine Stunde 20. das kann doch jetzt nicht sein, dass ich dachte, wir kriegen es nicht voll und jetzt haben wir hier so, so viel Zeit mit den Bibliotheken verbracht. Das ist ja wunderbar.
1: Müssen wir nämlich mal sagen, Diana. Ich hoffe, ich darf das sagen, als wir gesagt haben, wir machen Bibliotheken, da hast du gesagt, oh Bibliotheken, was, was kann man denn da eine Stunde alles <lacht> erzählen, wir nur Anekdoten und Geschichten <lacht> Aber ich habe schon gesagt, es gibt genügend Dinge und du siehst, ja. wir sind schon lange lang über der Zeit. Deswegen sagen wir an dieser Stelle, für heute genug. machen wir mal Schluss. Für heute haben wir genug geredet. Wir haben viele Ansätze, viele Themen. Wir freuen uns aber auch über eure Vorschläge. Weiterhin, wie am Anfang gesagt, nochmal schickt uns eure Kommentare, Ideen. Am besten über die Website schreibzeug-podcast.de. Abonniert diesen Podcast, dann bekommt ihr automatisch die neue Folge. Und schenkt uns bei Spotify. Spotify, eine Bewertung, ein Herzchen, ein Sternchen, was es da alles gibt, auch da freuen wir uns über eure Bewertung, denn dann helft ihr auch anderen, diesen Podcast zu finden und nicht zuletzt kann man uns seit einiger Zeit auch, wenn man möchte, via PayPal eine Spende zukommen lassen, auch dazu findet sich der Link in den Show Notes.
0: Ja, ich freue mich, Wolfgang. Es war eine besondere Folge mit viel persönlichen Eindrücken. Das macht ganz viel Spaß und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Und geht mal wieder in die Bibliothek.
0: Ja, gibt's ja genug.
1: Diana, vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir und wir sagen wie immer, ciao.
1: Ciao.